0: Herzlich willkommen bei der Antenne Wetterspitze. Heute Folge 7 wieder mit Marc, meiner Wenigkeit, wie Hallo. immer, wie gewohnt. Heute endlich die erste Videospielfolge. Und ist es
1: ein gutes Spiel geworden, so wie wir die ganze Zeit angekündigt haben?
0: Wir haben es doch letzte Folge schon vorausgesagt,
1: welches Spiel es wird, oder? Unsicher. Falls nicht, dann bleibt noch kurz überraschend, weil wir haben noch kurz eine Info. Und zwar hat... Moviepilot angekündigt, das ist die Amazon-Serie. Was hast du geschätzt, wie viele Folgen? Du weißt noch nicht. Hoffentlich 10. Tja, verdoppelt und dann sind wir schon auf der richtigen Pferde. Oh. Die erste Staffel soll 20 Folgen haben. Wir haben
0: doch letzte Folge noch drüber, ge ganz am Ende drüber gesprochen, dass 20 Folgen zu viel sind. Es ja. sei denn, die Folgenlänge ist, liegt bei maximal einer halben Stunde. Aber das wäre für mich zu kurz. Für mich auch. Es aber es
1: sind wohl 20 Folgen und wahrscheinlich, dass es 40 Minuten sind pro Folge.
0: Okay, aber wenn wir jetzt ähm, wieder drauf gehen würden, auf diese Theorie, dass wir es, dass wir es zweigeteilt, also dass die Story zweigeteilt wird, dass ein, eine Hälfte in der Zukunft, also sag ich mal, in der Zukunft bei Aragorn spielt und die andere Hälfte im zweiten Zeitalter und es dann wilde Schnitte gibt, wie mhm. wir bei dem einen ähm, Writer. Ähm, ja. schon befürchtet haben, dann ähm, wäre es schlimm. Hoffen wir nicht. Kommen wir zur nächsten schlechten Nachricht, zum Spiel, das wir jetzt präsentieren. <lacht> <lacht> ähm, ja, Mordors Schatten. <lacht> Mittelerde Mordors Schatten, um genau zu sein. Ein Spiel, das vor ein paar Jahren noch zu Xbox 360 Zeiten. 2014. 2014 rauskam. Das ist jetzt schon fünf Jahre her. Mittlerweile gibt es, glaube ich, sogar einen zweiten Teil. Ja. Ähm, es ist grausam.
1: Erstmal kurz zu den technischen Sachen. Es wurde von Monolith Productions in den USA entwickelt, von Warner Bros. published, also schon eigentlich namhaft. Zumindest Warner Und wurde damals für die. Ähm, PS4 und PS3 und halt Xbox 360, Xbox One und den PC rausgebracht. Ich hab's auf PC gespielt, du auf Xbox 360, ne? Ja, Xbox 360. Das waren noch tolle Zeiten. Also wir haben einmal die runtergeschraubte Grafik und einmal die bessere Grafik. Ich kann dir direkt vorwegnehmen, sieht trotzdem nicht... Nee. Also manche Sachen sehen ganz geil aus, manche Sachen sehen trotzdem nicht so gut hat aus. Mich, hat mich grafisch überhaupt nicht überzeugt. Ist eher ein PS3-Spiel PS3 Spiel als ein PS4-Spiel. Wurde halt eben runtergeschraubt. Ich ja. weiß nicht, wie es beim neuen Teil ist.
0: Vielleicht schaue ich da mal rein noch bald, aber hoffentlich nicht. Okay, wir haben das Ganze ein bisschen aufgeteilt. Ähm, Marc übernimmt so ein bisschen die Spielmechanik und ähm, wie es darum geht. Und ich habe mich der Story gewidmet. Und ähm, Schieß los. bin im Zuge meiner Recherche schon mehrfach bös überrascht worden, was mich selbst angeht. Also... Ich habe mich schon damals, als ich es gespielt habe, tierisch über das Spiel aufgeregt, war mir jetzt aber gar nicht bewusst, wie sinnlos es eigentlich ist. Ähm, das Spiel beginnt mit einem Überfall auf das schwarze Tor, in dem Talion, unsere Hauptfigur, also Talions Familie, wird abgeschlachtet von Orks und von irgendeinem höheren Orkschergen. Die schwarze Hand heißt sie, glaube ich, bin und, mir nicht sicher. Und der Turm und der Hammer ja. auch uns. Okay. Nicht zu vergessen. Wahnsinn, der Turm und der Hammer. Ich habe mir keine Namen rausgeschrieben, weil ich es generell für Schwachsinn halte. Wichtige,
1: tiefgehende Personen, die richtig Charakter bekommen haben, genauso wie unsere Hauptfigur. <lacht>
0: ja, stimmt. <lacht> okay, das Tor wird überrannt, Talians Familie wird abgeschlachtet, er wird dabei dann... Auch getötet. Ein, auch getötet, aber durch äh, ein ominöses Blutritual irgendwie doch am Leben gelassen und sein Körper wird vom Geist Kellebrimbor's eingenommen. Ähm, man erfährt erst im Laufe der Story, wer ihn da eigentlich eingenommen hat. Er lebt dann halt einfach nochmal und geht dann halt nach Mordor hinein, wo er dann auf ein Artefakt stößt oder direkt auf Gollum, ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall sucht er Artefakte, die dann die Erinnerung von Celebrimbor wieder zurückbringen. Sie treffen und, aber auch Gollum selbst. Ja, die Gollum Gollum selbst direkt, aber ich weiß nicht, wie die Reihenfolge davon war. Ähm, ja, Zwischenzeitlich geht es eigentlich nur darum, Artefakte zu farmen, ähm, Gollum nachzujagen, der dich zu Artefakten bringt und... Orkhäuptlinge zu schlachten und einzusetzen, so dass sie für dich kämpfen. Das ist so ungefähr das Groß der Handlung. Diese Artefakte, die dann immer äh, auftauchen, die bringen immer ein weiteres Stück von Celebrimbors Erinnerungen und machen dich auch mächtiger, da dann Celebrimbor auch zu Stärke, würde ich es mal nennen, gelangt. Gut. Ich schließe jetzt einfach mal die Story ab und dann fange ich an, ähm, ganz wild über die Story zu motzen, weil ansonsten wird's jetzt ziemlich ähm, durcheinander. Also tötet Talion den ersten größeren Orkhäuptling und dann kommt eine blonde Frau vom Nurnen, von einem Menschenstammvolk am Nurnenmeer. Getariel. Danke. <lacht> für diesen Namen. Äh, ja, mit ihr reist er dann ab, trifft auf ihre Mutter, die ähm, Talion und Celebrimbor verhilft, noch mehr Artefakte zu finden. Er kommt in Berührung mit einem Zwerg, der ihn ebenfalls zu einem Artefakt bringt. Und Torwin. Torwin. Der kann
1: übrigens auch Karagor reiten und bringt dir das bei.
0: Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Das äh, kommt, wollte ich aber abschließend noch sagen, dass die Monsterauswahl, die es in diesem Spiel gibt, mich schon sehr erstaunt. Weil Was ist ein Karagor? Und was ist ein Kraug? <lacht> Und dass Gule in solch großer Anzahl in Mittelerde in Morderum schwelgen? Hm? Okay. Aber, naja. Das sind ja nur die Monster. Ja. Die Monster sind ja relativ wurscht. Ähm, ich schließe jetzt noch schnell die Storyhandlung ab. Er farmt halt weiterhin Artefakte, tötet org käuplinge um dann am Schluss seinem großen Rachefeind gegenüberzustehen, die Rache spielt über das ganze Spiel hinweg eine tragende Rolle, durch sie wird Talion angetrieben, am Schluss diese schwarze Hand zu besiegen und im Endkampf verwandelt sich diese schwarze Hand äh, letzten Endes dann durch das Einsaugen des Geistes Celebrimbor zu Sauron, den man dann auch besiegt? <lacht> Ein random erschienener Sauron durch einen höchst fragwürdig existierenden Geist Celebrimbor's, der noch verworrenere Visionen aufgezeigt hat, zu denen ich dann gleich noch komme. Auf jeden Fall, wenn man dann Sauron besiegt hat, ähm, vereinen sich Celebrimbor und Talion anscheinend nochmal zusammen. So habe ich das jetzt zumindest verstanden. Mhm. Denn Celebrimbor löst sich ja nicht auf. Er will aber. Er, er will, aber Talion ähm, überzeugt ihn dann mit dem lächerlichen Move, ob Celebrimbor äh, mit dieser Last, dass er Sauron hätte aufhalten können, aber es nicht getan hat, weiterleben kann, äh, in den Tod gehen tot sein in, in den, kann, in den Tod gehen kann und ähm, aus dieser Entscheidung heraus, ja, geht er dann in den Körper von Talion letzten Endes wieder hinein. Dieser schaut auf den Schicksalsberg und sagt, ja, es wird Zeit, einen neuen Ring zu erschaffen. Allein schon bei dieser Aufzählung kann man sich mehrfach an den Kopf greifen und fragen, what the fuck. <lacht> Gut, wer sich da das ausgedacht hat, keine Ahnung. Ich will es auch eigentlich gar nicht wissen. Monolith-Production. Monolith-Production, danke dafür. Ähm, Komme ich noch zu den Träumen Kelle Brimburs. Nur vereinzelt, welche mich tierisch aufgeregt haben. Und dann ähm, kommen wir auch noch ein bisschen mit Zahlen dazu. Eine, an einer Stelle ähm, eine billig abgeklatschte Story, als dann in einer Rückblende auch Kelle Brimbo, seine Frau und seinen Sohn. Nee, an, Tochter. Tochter? Bei ihm war es die Tochter. Oh, bei ihm die Tochter. Okay.
1: Nur halt um die Verbindung irgendwie zwischen der Rache zu schaffen, hat sie halt komplett zwei Personen erfunden, die nicht,
0: es nicht gab. Ach, vielleicht gab es sie, aber sehr fragwürdig. Also es ist nirgendswo steht von seiner Frau oder von seiner Tochter. Aber ja, noch immer nur im
1: Schmieden, oder?
0: Er war der Meisterschmied, er hat die die, Schmiede, die die Ringe auch geschmiedet, bis auf die Elbenringe und eben den einen Ring, den hat Sauron allein geschmiedet. Ja. Was in dieser Story aber auch nicht zum Tragen kommt, denn... Doch, sah man in der Story. Nein, der, ja, man, man sieht es, aber in der Rückblende... Er schafft dann, also Sauron erschafft sich selbst ein funkelndes Ding, das man nicht wirklich sieht, ja, ja. dann reist er zurück in die Erregion in ja. einer Rückblende, nimmt sie alle gefangen, verschleppt sie nach Mordor, unterwirft sich Celebrimbor und ähm, Celebrimbor hilft dann Sauron den einen Ring zu schmieden, den er dann selbst anzieht, indem ja. er Sauron überlistet hat. Und ein, zwei Visionen später sieht man dann, wie Celebrimbor eine Ork-Armee gegen Sauron anführt und äh, Sauron besiegt Celebrimbor, bekommt den einen Ring und... Ähm, fällt ihm auf den Finger. Ja, er fällt, also er zieht den einen Ring an und der Ring schwebt dann auf Sauron drauf. Eigentlich habe ich jetzt schon viel zu viel gesagt, denn Celebrimbor starb einfach bei der Eroberung von Ost in Edil oder so hieß es. Ja, haben wir doch schon auch in der Folge 2, genau. als wir über die Handlung spekuliert haben, kam es auch schon öfter vor und er wird niemals nach Mordor verschleppt, meines Wissens nach und schon gar nicht wird sein Geist von Sauron unterworfen und schon gar nicht führt eine Org-Armee gegen ihn an. Aber naja. Kreatives Köpfchen. <lacht> Monolith Productions. Danke. Okay. Jetzt kommen wir zu den Überlagerungen, die es nicht gibt. Also, Gollum taucht auf. Mhm. Verrückt. Denn nach der großen Pest in Mittelerde, 1636, drittes Zeitalter, ist Mittelerde durch eine Riesenseuche quasi dezimiert. Mhm. Gondors Bevölkerung am Ende. Und daher beschließt dann Gondor, dass nach der Schlacht, ähm, in der Sauron besiegt wurde von, vom letzten Bündnis, die Festungen aufzugeben. Alle gehen weg. Und dann wird Mordor wieder von den Nazgul bis Saurons Rückkehr im Jahre, ich habe es mir aufgeschrieben, einen Moment kurz, 2942 Drittes Zeitalter von den Nazgul für Sauron vorbereitet. Das Spiel spielt also maximal im Jahr 1636 Drittes Zeitalter. Mhm. Denn danach gab es keine gondorianische Besatzung in Mordor mehr. Ja, ich glaube. Auch, es auch wird, nicht
1: auf den Festungen. Ich glaube, es wird nur gesagt, dass es zwischen Hobbit und
0: Herr der Ringe spielen soll. Ich glaube, Das passt schon gar nicht. Ich glaube, Zahlen haben sie sonst gar nichts. Wenn es zwischen dem Hobbit und zwischen Herr der Ringe spielen soll, das kann überhaupt nicht sein. Das ist vollkommen. Das, das ist vollkommen aus dem Zusammenhang gegriffen. Naja, gut. Aber ähm, warum? Den Ring sieht man ja nicht. Der Ring ist ja in der Zeit bei Bilbo. Ja. Den
1: Ring, der Ring taucht ja gar nicht auf in der Story. Das sind immer nur Rückblicke, wo man den
0: Ring sieht. Nein, aber in der Zeit ist... Sauron ist ja nie da. Vergleichsweise... Das sind ja nur Saurons Jünger quasi. Saurons Jünger. Aber Sauron bezieht Mordor im Jahr 2942 wieder. Und äh, ich bin mir nicht sicher, aber Gollum verliert im Jahr 2941 den Ring an Bilbo. Hm. Was war die Zahl nee? vorher? Die Zahl vorher. Sauron bezieht, also zieht 2942 wieder in Mordor ein, geht also von Dol wieder zurück nach Mordor und bezieht Baradur. Ja. So, wie kann das Spiel denn dann spielen, wenn Gollum 2941 den Ring an Bilbo verliert und dann erstmal Bilbo im Verdacht hat und erst im Jahr 3000 um Mordor herum kreucht und fleucht auf der Suche nach dem Ring, weil er ihn dort vermutet. Wo er dann gefangen genommen wird, 3000, 3018 ähm, freigelassen wird und dann ähm, in Gewahrsam von Aragorn genommen wird, der ihn dann an die Waldelben übergibt. Ja. Ist aber viel zu weit weg, denn wie schon gesagt, 1636, drittes Zeitalter, werden alle Besatzungen in Mordor von gondorianischer Seite aufgehoben. Okay. Die Nazgul ziehen ein, bereiten das Land für Saurons Rückkehr vor. Gut. Nichtsdestotrotz, Gollum erscheint in der Story. Mehrfach. Mehrfach. Gollum erlangt aber 2436, drittes Zeitalter, durch seinen Vetter Dergol erst den einen Ring. Hm. Huh. Hm. Huh. <lacht> Wie kann Gollum knapp 1000 Jahre später, nachdem er den Ring erst erhält, schon 1000 Jahre früher in dieser Story auftauchen. Hm. Hm. Ja. Sehr schön. Machen wir. Ist okay. Passt irgendwie. Oder? Ja. Ja. <lacht> verrückt. Einfach nur verrückt. Na gut. Weiter auseinander pflücken. Weiter auseinander pflücken. Leider gibt es da nicht mehr so viel zu sagen. Zumindest Denn zur Story. Zumindest zur Story. Die Story besteht aus Gollum, Artefakte, Artefaktefarben, Erinnerung zurückgewinnen, Celebrimbor. Mordor. Mordor. Und diese diese, diese Tatsache mit Celebrimbor habe ich, hab ich jetzt alles schon genannt. Gollum auch. Und aus mehr existiert dieses Spiel auch nicht. Halt, Moment. Es gibt noch einen essentiellen
1: Punkt in der Story, den du nicht gesagt hast. Okay. Und zwar trifft man auch auf einen sehr wichtigen Charakter. Und zwar eigentlich den einzigen, der wirklich ein bisschen Tiefe bekommen hat. Und zwar ist das Redback. Das ist ein Ork. Und der will ganz nach oben in der
0: Hauptmänner-Rangfolge von ja, dem Sauron. stimmt. Redback. Und der mogelt sich immer irgendwie so ein bisschen rein. Und das ist auch eigentlich nur... Quasi so der einzige Ork in dem Spiel, der keinen vernünftigen Ork-Namen bekommen hat. Oder ja. sagen wir mal den abstrusesten. Die ja. anderen kann man durchgehen lassen. Der Schlechter, der... Keine Ahnung, wie die alle hießen. Ja, irgendwie immer sowas. Immer aber, so noch so einen guten Beititel. Aber vorher auch einfach einen Namen, den, den man hätte wunderbar übernehmen können. Dann kommt Redback. Ja. Toll.
1: Hätte man auch übersetzen können dann halt, wenn schon alles übersetzt ja. ist. Rattentasche. <lacht> okay. Ähm, ja, und das ist irgendwie so der Judge Binks von dem Spiel, der ist immer nur für so einen dummen. Ich weiß, er kann gar nichts. Der hängt irgendwie mal an so einer an so einem Aufzug und dann tritt dann ein Org von der Plattform und so und gibt immer einen dummen Spruch. Aber was für der Waldläufer und der Org verbünden sich?
0: Ja, im, im allerersten Teil der Handlung. Ja. Ähm, aber selbst da wird er dann am Schluss äh, fast kopfkürzer gemacht und Talion schlachtet einfach wieder alles ab. Das ja. Spiel besteht eigentlich nur aus Abschlachten und unzusammenhängenden mittelerdischen Daten. Das ist funkti Es funktioniert von vorne bis hinten Überhaupt
1: nicht. Pures Abschlachten. Das ist eine gute Überleitung zum Gameplay. Gut. Und zwar, das Gameplay ist ja eigentlich zusammengesetzt aus den Batman-Spielen, den Assassin's Creed-Spielen in Mittelerde. Einfach zwei Spiele geholt und woanders hingeworfen. ist ja vom
0: Grundprinzip her nicht schlecht. Ich habe viel Assassin's Creed gespielt und ich kann das bestätigen. Es, es hat mich mehrfach nur an Assassin's Creed erinnert. Batman habe ich leider nie gespielt. Gar
1: nicht von daher nichts zu sagen. Ich habe das Batman Arkham City, glaube ich, gespielt. Das ist den zweiten Teil, warum auch immer ich nur den zweiten Teil gespielt habe. Assassin's Creed. Squid. muss man schlürfen. <lacht> ich bin fertig. Äh, Assassin's Creed habe ich alle bis Unity gespielt, also dann auch irgendwann vor London aufgehört. Hat auch dieselben Probleme wie die Vorgänge. Bei Batman kann man sich halt ohne Probleme zehn Minuten durchschlachten ohne dass man irgendwie mal getroffen wird, weil halt immer dieser, das ist ja hier auch mit diesem Quicktime-Event, wo man dann einfach einmal drücken muss, dann ist man blockt man den Gegner und der fällt direkt wieder um. Es ist zwar relativ flott und so und es macht schon Laune, sich da durchzumesseln, aber es ist halt nicht herausfordernd. Auf gar keinen Fall. Die ork hauptmänner sind dann halt ein anderes Ding, die sind dann halt viel zu stark, also beziehungsweise, wenn man die Infos über die hat, das ist ja, ah, da komme ich gleich noch zu, ähm, jedenfalls diese normalen, Einzelnen Gegner, die sind ja wirklich ein Witz. Da kann man ja wirklich einfach drauf drücken die ganze Zeit. Beim Xbox-Controller ist es einfach X die ganze Zeit durchdrücken, ab und zu mal Y und dann zum Blocken. Und das war's. Ja. Mit, dem, mit der Maus ist es noch blöder, da muss, braucht man die Tastatur gar nicht, da muss man einfach Linksklick zum, zum Hauen und Rechtsklick zum Blocken. Also, Wie wunderschön. Ja. Toll. Kann man ab und zu mal einen coolen Move einbauen, dass man irgendwie den Kopf platzen lässt oder so. Das ist auch immer ganz cool gemacht, Das sieht ganz gut aus. Das hält einen auch so ein bisschen bei der Stange, weil man dann irgendwie einmal noch ein Messer, wir sagen besser nichts mehr zu Schwertern. Das letzte Mal, dass wir über Schwerter geredet haben, ist in Stuttgart einer mit einem Schwerter stochen worden. Das, ähm, Also da holt man nur ein Dolch oder einen Bogen. Falls morgen wieder einer mit einem Bogen erschossen wird, ne? dann wird das hier abgesagt. Ja, der Bogen, auch so eine Sache. Mit dem Controller, absolut ungenau. Wenn man da nur ein bisschen den Joystick bewegt, da ist man direkt über das Ziel hinaus und guckt direkt in die andere Richtung quasi. Viel zu sensibel. Mit der Maus ist es einwandfrei. Da kann man richtig gut zielen, richtig gut schießen. Auch mit diesen quicktime events wo man dann, das ist ja auch bei, bei dem letzten Kampf dagegen Sauron, wo man den Controller in, eine bestimmte, in einen bestimmten Kreis reinschieben muss und dann drücken muss. Das ist auch mit dem Controller unfassbar schwer. Mit der Maus und Tastatur geht das ziemlich gut ja, Assassin's Creed, Batman halt gute Spiele zum Vorbild genommen, deswegen auch ein ganz gutes Gameplay, stabiles, macht auch so weit Spaß, ist halt aber auch unter anderem das gleiche Problem wie bei Assassin's Creed, nach der Hauptstory kann man das Spiel halt in die Tonne treten. Kann Welche man, Hauptstory? <lacht> ja, durchlaufen, Orks abschnetzeln, Infos sammeln und am Ende die schwarze Hand töten. Wenn man die Rache vollbracht hat am Ende, äh, kann man, ja, getrost das Spiel zur Seite legen. Dann gibt es nämlich noch Artefakte zu sammeln, Runen zu sammeln, weitere Org-Männer zu töten, wo dann wieder andere nachkommen. Also, ja, das hat sich dann erledigt, eigentlich. Man, Was ganz cool ist, der Fähigkeitenbaum. Man kann echt viel individuell einstellen, was man lernen will und so. Da habe ich jetzt auch noch mal nochmal reingeguckt in meinem Spielstand, wo ich die Story fertig hatte. Da hatte ich 40% vollendet. Also, da gibt es noch so viel zu sammeln und so ein Quatsch wo man einfach nicht machen will. Und da habe ich mal geguckt, was man noch so lernen kann. Irgendwie flammendes Schwert und was weiß ich, Köpfe öfter zum Platzen bringen. Oh, cool. Ja, also richtig gute Sachen, die man da noch lernen kann. Richtig cool. Karagor schneller reiten, schneller oh, zusatteln. schneller
0: Karagor, Wahnsinn. Ja. Ähm, ich frage mich bis heute noch, was ein Karagor eigentlich ist.
1: ein komisches
0: ja, Ding ich zwischen das, Ratte ich und ich Hund. das Ding schon gesehen.
1: Ja, aber... aber ja, dann gibt's halt die Geisterhand, den Klingenhagel, die Geisterverhörung, ganz wilde Namen, die eigentlich immer nur dazu da sind, irgendwie Infos rauszufinden oder halt schneller abzuschlachten. Auch noch ein weiteres Gameplay-Element ist, wie aus Assassin's Creed bekannt und geliebt, und auch aus Far Cry bekannt und geliebt, Türme. Eine Turm, eine Minute hochklettern, oben eine Aktion machen und runterspringen. Und dann hat sich noch ein Teil von der Karte aufgedeckt. So kommt auch Killebrimbo irgendwie an Erinnerungen nochmal ein bisschen zurück, weil das ein in dem Fall keine Aussichtspunkte oder so, das sind Schmiedetürme. Ganz oben in dem Turm steht ein Schmiedeblock und da kann man mit dem Hammer einmal draufhauen. Ah, und die stimmt, Karte. wer kennt
0: sie nicht? Die wilden Schmiedetürme in Mordor. Ja. Ja, Wahnsinn. Gibt's gut über die
1: Karte verteilt. Es gibt auch irgendwie bei der Karte zwei verschiedene Gebiete. Eins mit bisschen Waldwiese und eins halt braun mit brauner, schlechter Textur drauf. Also da... Morder sieht einfach scheiße aus. Morder ist auch ein verdorbenes Land. Ja, aber es sieht auch noch schlechter zu aus. Dann immer wieder dieselben selben komischen
0: Bretterbauten, wo man dann oben über den Draht
1: gehen kann. Ja, die das stimmt. Die, die
0: Texturdetails ähm, verstehe ich bis heute nicht. Diese drei, diese Dreierdrähte, die da in diesen ork ja. aufgespannt sind, welche Funktion haben die, außer für unseren Spieler drüber laufen zu Gar können keine. und Orks abzumetzeln? Diese Drähte bringen dem Lager nichts, nee, die sind einfach keinen zusammen. Vorteil ich will gar nicht wissen was das für ein Aufwand war, die da oben dran zu bauen, einfach nur dafür, dass dann Talion kommen kann und die von Max oben einmal runterspringen
1: kann. und dann schon mal zwei wegholt. ja, dann gibt es dieses Nemesis System das ist eigentlich so der einzige Lichtblick von dem Spiel was einen wirklich bei der Stange hält das fand ich zumindest so, weil ich das das war damals echt was ganz Neues dass man, wenn man einen Gegner dass der sich an einen erinnert, wenn man den schon mal gesehen hat der wusste, wenn man schon mal geflohen ist, der wusste, wenn, man, wenn der einen schon mal umgebracht hat irgendwie. Da gibt er immer so einen kleinen dummen Kommentar noch am Anfang, das fand ich immer ganz cool. Und finde es auch immer noch ganz cool eigentlich. Ich weiß nicht, ob das nochmal groß aufgegriffen wurde. Weil die die lernen ja irgendwie von, die, also die lernen quasi auch von dir, nicht nur du von denen. quasi also Die sammeln auch Informationen über dich, nicht nur du Informationen über die andersrum. Und das mit diesem Nemesis-System ist ja auch so, dass man die Stärken und die Schwächen der Org-Hauptmänner und da gibt es noch was Höheres, oder Hauptmänner ist glaube ich das Höchste und dann gibt es noch was unten drunter, ja, weiß keine ich Ahnung, nicht. da irgendwie Saurons Armee nennt sich das Ganze und ähm, dass man diese Stärken und Schwächen dann ganz gut auch ausspielen kann, manche sind halt immun gegen Pfeile, manche sind stark gegen Nahkampfangriffe, wo man dann mit Pfeilen schießen muss wo man dann mit dem Controller halt erstmal von den sieben, die man hat, erstmal vier in die, die braune Erde schießt. Und ja, weiß nicht. Ist halt nette Spielerei, nettes Gimmick, aber kann halt nicht so länger als die zehn Stunden, die man für die Story braucht, drüber hinwegtrösten. Also bei Steam sieht man es ja bei mir. Ich habe 14 Stunden gespielt. Und das war wahrscheinlich auch schon viel Zeit, wo ich irgendwie gegessen habe dabei oder so. Also ich schätze, dass ich effektiv neun Stunden gespielt habe, das Spiel.
0: Wir hätten die Zeit zur Recherche lieber daran gesteckt, das dritte Zeitalter aufzubereiten.
1: Ja, wahrscheinlich. Kommt auch noch. Hoffentlich. Erstmal müssen wir jetzt nochmal
0: sieben andere Folgen machen und dann kommt das dritte Zeitalter. Nein! Das Spiel ist Müll. Einfach nur Müll. Vergleichsweise, vergleichsweise mit dem Hobbit ist es noch größerer Müll als der Hobbit. Wenn man sich mal betrachtet, dass im Hobbit A der größte Evil Knievel org würde ich ihn jetzt mal so nennen, Die, der Hauptfeind über alle drei Filme, eigentlich tot sein müsste und sein Sohn Bolk diese Rolle hätte übernehmen können. Was er nicht tut, er kommt später irgendwie so als Scherge von Azug noch nochmal zur Geltung. Wenn man sich das betrachtet, na gut, der Hobbit wurde über drei Riesenteile mega kacke aufbereitet. Und das ist ein kleines Spiel, aber das kleine Spiel bald so viel. Unsinn und Schwachsinn in sich, ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass es mit dem Spiel so abwärts ging. Dass man dann dachte, okay, man kann jetzt alles machen, was man will, man holt sich ein bisschen die Rechte und dann verschändelt man alles, was irgendwie so von Herr der Ringe aufgebaut wurde.
1: Ja, ja so diese klassische Franchise, in die Tonne treten halt. Ja. So wie es Disney im Moment ein bisschen mit Star Wars versucht, aber noch gut rum naja momentan noch kommt noch ganz
0: gut weg damit finde ich nicht ich finde es mit ich, ich finde allein diesen Charakter Finn ja der ist Quatsch zerstört so viel und dann und noch seine äh, komische Freundin da überleg doch mal ja diese Asiatin ja wow oh Gott überleg doch mal früher ob dir ein Charakter auf einfällt der ansatzweise so
1: schlecht ist wie Finn nee die waren alle gut und die werden jetzt nach und nach äh, hingerichtet mit Han Solo angefangen, jetzt Skywalker. Lea wird wohl nächsten Teil. Ja, die Muss ja. die Schauspielerin von Leia ist ja, ja deswegen. Auch aber ich glaube auch nicht, dass sie noch länger mitgemacht hätte viel. Sollen wir zu was Gutem übergehen?
0: Ja, gehen auch zu was Gutem
1: über. Der Soundtrack ist nicht schlecht. Von Gary Shyman und Nathan Quick ist ungefähr eine Stunde 15 Minuten lang. Das Hauptthema ist The Grave Walker. Ist ganz okay, ist kein Howard Shaw, ist aber okay. Kann man sich hab auch ich, in Mittelerde mit wiedersehen? Habe ich gerade nicht im Ohr. kann nicht. Ja. Ja, ist, Bleibt nicht hängen, aber ist während dem Spiel okay zuzuhören. Gibt natürlich auch so ein Album, wo die ganzen Lieder drauf sind, wie bei den Filmen, was man den Filmen kennen. Da sind unter anderem Lieder, die sich wirklich düster anhören, wie The Nemesis, Caragoa Riding, <lacht> ähm, You Have Sealed, der Doom und dann gibt es noch das Lied A Perfect Swing for Killing Chickens. Hm. Da sind wirklich 40 Songs drin, alle hören sich so richtig düster an und dann ist dieses eine Lied drin.
0: Was, was, warum? Ich, ich habe keine Ahnung, wie sich die Lieder anhören, muss ich sagen. Keine ich ich habe es auch nicht angehört, aber warum heißt das eine Lied so? Das,
1: das, ach, naja, gehen wir zur Preispolitik, zu den DLCs. War ein Vollpreisspiel damals auf jeden Fall. Mittlerweile gibt es das, glaube ich, für einen Euro oder so auf den ominösen, bekannten PC-Spielseiten. Der ist noch zu viel. Ja, ich glaube, bei, bei Steam kostet es immer noch so 15 Euro. Dann gibt's DLCs im Preis von 42 Euro bei Steam jetzt. Keine Ahnung, was die auf den Konsolen kosten. Wahrscheinlich mehr. Da sind unter anderem Skins für 99 Cent mit dabei. Runen einzelne für 99 Cent. Dann gibt es irgendwelche zusätzlichen Missionen mit Story-Elementen. Noch mehr Story. Da kann man mit Kille Brimbo dann mal spielen. Mit der schwarzen Hand Saurons mal spielen. Also, fantastisch. Cool. Neue Herausforderungen, cool. also neue Bogen-Herausforderungen und Dolch-Herausforderungen. Oh. Da kann man noch mehr tolle Runen gewinnen für sein Schwert.
0: Ich habe auch übrigens
1: mal geguckt gehabt, gestern, wie ich die DLCs da gesehen habe. Ich habe übrigens drei Runen fürs Schwert, zwei für den Bogen und zwei für den Dolch. Und allein durch die DLCs kann man sich, glaube ich, 15 kaufen. Sieht man ja schon, was da wieder von vornherein geplant war. Oder im Nachhinein hinzugefügt. Ja, oder im Nachhinein hinzugefügt. Der Season Pass aber kostet 10 Euro. Ist okay, ist alles dabei. Hat man die 42 Euro in einem. Es ist zwar ein Haufen Müll dabei, den man nicht braucht, aber naja, immerhin ein Lichtblick. Wenn man irgendwie mehr spielen will, dann kann man sich den Season Pass holen. Aber ist davon abzuraten, weil man will eigentlich nicht mehr spielen.
0: Fazit. Meiner Seite wären wir im Fazit angelangt. Das Spiel ist grundsätzlich absolut <lacht> schlecht. Es hat mich enorm viele Nerven gekostet, diese, diese Story aufzubereiten. Ähm, mir wurde mehrfach schlecht. Und ich bin froh, dass ich es jetzt hinter mir habe. Können wir nächste Folge eine Teil 2 machen?
1: Habe ich nicht gespielt, kann ich nichts zu sagen. Ah, das spielst du dann bis dorthin durch. Nein. Okay. Also, ich finde, der Hauptcharakter hat absolut gar nichts. Der ist langweilig. Der hat gar keine Tiefe. Der ist einfach unnötig. 0815. Dann haben sie halt irgendwie Kille Brimboa reingebaut, Gollum reingebaut, Sauron reingebaut und in einer Cutscene sieht man Galadriel. Ist zu wenig einfach oder einfach nur, dass es überhaupt
0: irgendetwas mit Mittelerde ja, zu tun hat. Ist zu wenig einfach, es hat zu wenig Zusammenhang und die Zusammenhänge sind noch falsch. Abgesehen noch von der Örtlichkeit, das Schwarze Tor okay und das Nurnenmeer gut recherchiert, liegt beides tatsächlich in Mordor. Herzlichen ja. Glückwunsch. Dann läuft man aber durch einen Morder, wo man weder Baradur noch den Schicksalsberg irgendwie mal sieht. Ja, ja, aber das war ja damals auch nicht... Also Baradur stand damals nicht. Ja, aber den Schicksalsberg... Also äh, zu Zeiten 1636.
1: Den Schicksalsberg sieht man, glaube ich, das erste Mal in der letzten Szene, als sie den, sagen, wir gehen einen neuen Ring
0: machen. Den Schicksalsberg hätte man doch öfter mal einbauen können. Den hätte man ja vollkommen.
1: irgendwo am Horizont, vor allem ist es relativ weitläufig, man sieht immer relativ weit schon in die Ferne und dann ist halt der Dreck ja sieht man halt den Dreck von weiter weg und den Dreck, wo man nah ist und den Dreck dazwischen. Und dann halt so ein paar Drahtseile. Ja, es ist halt einfach Gameplaymäßig abgeguckt, ist ganz gut abgeguckt, hat dieselben Fehler und Macken wie die Spiele, wo sie abgeguckt sind. Wie bei Assassin's Creed, wenn man eine Mauer hochklettert, dann klettert man und klettert man und irgendwann fällt man einfach runter, wenn man irgendwas anderes machen wollte und der Charakter ist halt strunzhohl und springt dann einfach von der Wand ab oder so. Fähigkeiten kann man ganz gut skillen, also man kriegt irgendwelche dummen zusätzlichen Sachen, wo man dann noch weiter abschlachten kann, was schon so viel zu einfach ist. Das Bogenschießen ist mit dem Controller scheiße, mit, dem, mit der Maus ganz gut und das Nemesis-System ist auch ganz nett, aber ja, tröstet halt nicht drüber hinweg, dass das Spiel an sich nicht so doll ist. Synchronisation, kann man noch kurz was sagen. Original Gollum -Synchron Synchronsprecher, den haben sie wahrscheinlich vorher bekommen im Englischen, und haben dann gesagt, ja oh, komm, baue mal Gollum ein. Pff, ja, Andreas Fröhlich heißt der Mann. Von Talion ist auch ein namhafter Synchronsprecher. Der hat nämlich auch Connor Kenway in Assassin's Creed 3 und den Whitler in den allen drei Batman-Spielen gesprochen. Also der hat auch gewusst, was auf ihn zukommt. <lacht> der, hat in allen, also der hat den Vorlagen auch schon mitgemischt. Der ist auch unter anderem Synchronsprecher von Dexter, Eddie Murphy, Wayne Reynolds und Dr. Alex Kareff in Grey's Anatomy. Also da haben sie sich nicht lumpen lassen. Den Dennis Schmidt-Voss heißt der Mann. Habe ich schon gesagt? Nein. Okay, jetzt habe ich es gesagt. Und ja, 2017 kam halt dann der Schatten des Krieges als Nachfolger. Denkst du, der Ring wurde geschmiedet dann? Ich will es ehrlich gesagt gar nicht wissen. Ich hoffe es schwer. <lacht> ich hoffe es nicht. Vielleicht auch irgendwie Mary Pippin reingekommen? Marion Pippin. Ja, die würde ich da gern sehen und diesem des Ja, wäre
0: wär interessant. Ja. Ja. ja, stimmt.
1: Gut. Erste Videospielfolge. Ja. Würden wir dann jetzt hier zum Ende kommen?
0: Die nächste Videospielfolge geht nur über das dritte Zeitalter zu keinem anderen Spieler. Also, ich bin jetzt vorher, lasse ich mich vorher drauf ein.
1: Okay. Schön. Möchtest du noch was zu sagen von dir zum Mittelerde? Äh, gut,
0: Morderschatten. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Kommt das zu den Akten jetzt? Zu den Hobbit-Akten? Ich habe das Spiel immer gehasst, immer. Schon, schon seit es angefangen habe damals zu spielen, dann es, es, es besteht nur aus Schwachsinn. Nur aus Schwachsinn. Außerhalb des Gemetzel, das ist cool. Hast du bei Herr der Ringe irgendwie dich schon mal ein Gefecht so vorgestellt? Nein. Ich sag doch es, nur das reine Gemetzel ist cool, aber nur reines Gemetzel, da kann man auch alles andere spielen. Jetzt mal ganz
1: unabhängig davon, man hätte doch einfach wahrscheinlich ein besseres Spiel draus gemacht. Wenn man es von Mittelerde gelöst hätte. Ja, wenn man einfach Gollum rausgeschmissen hätte, Primborn einen anderen Namen gegeben hätte und diese ring rausgeholt hätte. Das wäre doch ein besseres Spiel gewesen. Und Mordor halt weg. Und das Rodom
0: genannt. Ja, wenn man es nicht an Mittelerde gebunden hätte und die, da hätte man vielleicht noch mehr Freiheiten in der ja. Story gehabt, die man sich so auch schon genommen hat. <lacht> ähm... Hätte man ein cooles Spiel draus machen können, auch das mit das, dieses System mit den Org-Häuptlingen auszuschalten, ja. die Rangfolge hochzuklettern, das fand ich auch alles ganz cool. Die Karago hätte man einfach drin lassen können. Aber ähm, ja, man braucht halt das Mittelerde, um die ganzen Fanboys anzulocken und irgendwie auch das Erbe zu zerstören. Gut,
1: mit zerstörtem Erbe schließen wir jetzt die Folge. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.